0: 留学欢乐颂，讲述留学生不给爸妈说的故事
1: 。留学欢乐颂，今天呢，咱们哎人来的比较多啊，大伙儿挺热闹啊，四个人请了两位这个创业界大佬啊，一位是新老师新星，还有一位是 Frank 啊 Frank 老师，他们做的事情呢是为留学生，为美国的留学生找工作。是的，是的。啊啊，嗯、是的，强哥，哎一一，一，对，一会儿我咱们这个话题啊，就要围绕这个留学生找工作。另一位呢，嘉宾呢是咱们的老朋友啊，老顾啊，顾老师。Hello， 师大家好。顾老师呢，很急于为他的学生在美国找工作，而且顾老师特别着急的是，学生在美国找工作还得做那种，这个对华裔人比较好的工作，像美联航这样的公司一定不能去，对吧
2: ？没错，所以怎么样去避免就职中间一些这种坑？我觉得今天也好好请教一下两位老师。
1: Frank， 你们现在做的事儿，其实就是为这目前这个越来越庞大的。呃，华裔群体，或者说更精准一点说，中国留学生这个群体，为他们在美国的这个立足和生根提供具体的职业帮助呢，为他们找工作提供这样的帮助嗯。嗯
0: ，其实准确的说，我们倒不是说帮学生去直接介绍工作，呃，因为这这这块儿的事情是由咱们很多的猎头公司，在美国的猎头公司其实就可以办到的。但是我们主要做的是什么呢？我们是在帮助留学生在他的学业期间。啊，就逐渐的，我们给他一些培训啊，告诉他你怎么融入到美国的社会，怎么样进入到美国的职场上啊。我们做的是更多的是帮助美国，呃，帮助帮助咱们的中国留学生啊，他们去融入到美国的社会上，能真正的在美国的职场上立足。那么从他。在进入美国的那一天起，就开始帮他去做这样的准备，倒不是说就直接去帮他介绍工作了啊，因为这种事情也是
2: 有很多的猎头公司在做，所以我们还是哎<诶><做> ，Frank 老师，我们我们前面几期节目里面其实有讲到留学生到国外一个就是适应的问题，或者说是一个断奶期的问题。嗯、其实像您刚刚说的做的这个一份，呃，这个工作的内容里面，其实是不是也包括了帮助留学生去度过这样一个，比如说过渡期，或者说是留学的一个转型期呢？
0: 呃，是的，是的，因为很多留学生，他包括啊、呃，就比如说我们的本科生，他在国内，呃，完全用的都是国内的这些学制，根本就不知道美国的学习的这种状态是什么样的。就包括他的选课，他要自己去选，他要怎么样去啊、呃、选择之后对他职业上有发展的这种这种课程，或者是说，比如说我要选择这个 statistic，、嗯、但是我选 statistic 之前，我要先去选数学。但是有的学生他是不知道这个事儿的、嗯，啊，好、就是，哎、哦，是不是这这种课
1: 校是本科生他们的选课呀
0: ？呃，对的，对的，其实研究生也有，因为我我也是之前在美国读的书嘛。就像如果我、嗯、我读的是 MBA， 那我去读这种啊、呃、统计之前，我肯定也要去先修一个啊、呃、统计之前的先修课，才可以去学统计。
1: 啊，所以所以说，但是我记得你们这个，但你这个工作是不是跟那个大学里本身有的那个 advisor counselor 这样的职位会重合呢？你们会比他们提供更精准的服务吗？嗯、呃
0: ，这个是肯定的，因为呃，首先，呃，因为我遇到过一些学生哈，啊，就比如说我之前遇到一个学生，他是这个罗斯商学院的啊，这个芝加哥那边的罗斯商学院啊，他就是。嗯直接跟我说，我们学校提供美国最一流的这种呃 career consulting 这种服务，那我就直接跟他说，你就没有必要来再来找我们了，因为这个的确他们的学校啊、呃、做这方面是最专业的。但是呢，大部分的学生现在面临的问题是什么？现在学校的这种 counselor 或者是 advisor， 他只会指导美国人
3: ，对，因为他其实提供给给中国学生的这种服务啊，有针对性的这种指导，他其实。呃，他也不太懂中国学生的需求和性格，所以他提供的帮助有限吧？我觉得，因为很多学生跟我聊，也会发现说，我去了两次找他们聊聊，改改简历什么的，其实啊、呃、就没有更多的这个帮助了，所以他们也很迷茫。其实
2: 两位老师正好讲到了我、哦、我你们正好讲到了我本来想问的一个问题，就是中国学生在实习也好，嗯、或者说在求职也好，就是跟美国的或者跟其他国家的学生相比，最大的不同或者说他们最大的痛点是什么？两位老师觉得？语言、呃
0: 、我语言肯定是最重要的一点。对，我觉得有两点吧，一点是语言和文化的这种差距，还有一点呢是咱们的留学生的身份问题，语言和这个文化。哦这块呢，我就想拿咱们中国学生跟印度学生做个比较，因为印度学生大家都知道 ，OK 是这个以英语为母语的，所以他们虽然虽然说的那种 b l a 布拉布拉布拉的那种英语你听不懂，但是外国人美国人他是其实是能听懂的，而且还是听的比较顺畅的。但是咱们中国的学生，就像我这边，其实我们之前接触过很多学生啊，什么 UIUC 的，什么哥大的。啊、呃，很多这种顶级的名校的这种学生，在之后毕业之后，跟职场上面的人士进行交流的时候，其实是存在非常非常大的障碍的。啊，你如果让他平时去买个披萨，去叫个外卖的话，可以，他沟通起来非常的畅通。但是真正的在职场上的这些语言。我想，他们其实咱们的这是咱们中中国留学生的一个非常非常大的问题
2: 。这个背后可能是不是反映的是留学生的一个？因为刚刚讲到说，印度学生他这个英文虽然口音很重嘛，但是他的英文，嗯、呃，美国人比较容易懂的原因，是因为可能他们的背后的思维的结构会更加相近，而可能中国学生跟美国学生之间，或者跟美国人之间的这种思维的结构会差异会非常的大
3: 。我我记得我看到谈到印印度学生这个话题，我记得。呃，有个消息是在二零一一年呢，《时代周刊呢》呢有一期专门是一个封面，他就写的是这个，呃，印度的主要出口产品是什么呢？是 CEO， 啊、呃，他们当时做了一个统计，说美国的这个五百强的这个公司当中 ，CEO， 啊、呃，美国人是占最多的，那占第二多呢就是印度人。啊， uh, 所以他们当时分析原因也是说语言优势嘛。他说是不仅说是，啊、呃，他们的这个母语是英语是其中的一种，那另外一个就是说他们思考是用英语来思考的
1: 。但是我觉得也未尝中国学生的优势，在我看来也很明显呢、啊。因为比如说，你看这回刚刚的，这咱们的习大大跑到美国去跟特朗普一家聚会是吧？访国访是的是的。那人家孙子也会唱《茉莉花》啊，也就是说，中国的优势在于中国背后有如此强大的一个世界经济体,体，而如果美国的各种各行各业如果想跟中国做生意的话，是不是中国学生在里面也有他们的机会呢
2: ？顺着翔哥这个问题啊，我觉得。可能从我的出发点，我会觉得这个你肯定是就是中国本身的这些文化或者它的传统，包括我们思考问题、看待世界的方式，是它的可能是一个很独特的一个优势。呃，但是我想，可能像辛老师和 Frank 老师做的事情，就是说我们至少先让美国人相认可到我们，就知道我们是具备这个才能的。所以他们可能会帮到中国留学生呢，可能是先在这个可能怎么讲，就是先过门槛的这一关。那进去之后，那可能你有很多很多的可以去发挥自己的一个空间。我不知道这么理解对不对哦、呃，我我想跟大家分享
0: 一个，就是我经常跟大家举的一个案例哈。这个案例哎，多讲故事，多讲故事，这个对对对对，就是我这个故事可能不是真的，是我编出来的。但是我想这个故事说出来之后，<笑>大家一想就明白了。就比如说一个越南的<笑>越南的小伙，他来到中国想求职，他在中国的大学上了四年，嗯、然后毕业了想出来求职。想到咱们的翔哥的这、嗯、这个工作，呃，公司来实习<笑><对>工作 ，OK， 首先有两个越南小伙哈，嗯、一个呢他这个状态非常嗯一般，啊、呃，中文呢就是说的也结结巴巴的，然后呢各方面的这个能力呢，你说他有什么特长？他没有什么特长，他就是在大学读了四年拿到了一个毕业证这样的学生，嗯、呃，我我我想问一下，嗯，您您会要吗？那看长得好不好看呗
2: ，
0: <笑>对吧？这个就完全取决于颜值了、啊。但是就是，所以这样的这样的学生的话，跟咱们本地的，哪怕我随便去找一个，可能都比他要优秀很多很多。但是如果这个越南小伙儿他长得又帅，然后这个各方面的条件又很优秀，哎，会做 Excel， 会做 Word， 会这些各方面的这种硬性的技能会，而且关键的一点是他中文说的特别流利。他跟你无障碍交流，而且他还会说英语，这个我想祥哥肯定是当仁不让，就直接把这个人才收下了。对
1: ，那也得看他要多少钱。<笑><笑>对,对对对对对。<笑>嗯但是，不,不过不不过这个例子我我明白了 ，Frank，、嗯嗯嗯、就是说确实那个中国学生在国外也不能忽视啊。其实，我觉得中国学生在国外的对手，直接对手也不一定是印度人，也不一定是美国人。那首先就是中国学生本身互相之间都是竞争对手。咱们如何能让这班上十个中国学生里面有两个，比如说接受接受过你和新老师的这个这个点播和专业的这个培训和帮助之后，就能够在这十个人里面脱颖而出，其实就是他很大的一个价值，对不对？
0: 嗯，是的，是的，是的，也不是说我跟新老师的点播吧，我们也只是啊、呃，能帮助到学生的是告诉他一些方法和方式，更多的是我们这边呢会邀请到一些民企的这种高管、华人的高管来给咱们的学生去做一些指导，啊，站在招聘者的角度上来给学生去讲，你之后要怎么发展才能达到我们公司的标准，是或者是这个行业的标准
1: 。我问个题外话，就是你们这个公司。创立多介绍一下你们公司吧，创立多久了？包括为什么当时一上来就切入了这个点呢？就是你们肯定是创始人的两位得力的大将嘛。你们创始人是一个什么样的人呢、啊
3: ？呃，我们的这个创始人呢，其实是我们把这个团队呢，非常的结构非常有意思啊。我们叫老中青三代，嗯、分别是这个。六零后、这个八零后和这个九零后三波人组成了我们这个团队。六零后就我们创始人的两位，那包括呢，我们的马博士呢，就是老清华八十年代清华毕业去美国啊，读读硕士、读博士，然后在美国的公司中做过高管的。其实也是等于啊，他们这一代人呢，六零后是我们整个公司的这个主体。其实他们这一代人。我觉得现在的一个很主要的心态呢，就是能够提携一下下辈啊，包括呢他在职场中，他在教育过程中也看到了很多中国学生的这种成长的这种啊、呃、遇到的问题，包括他们自己其实在美国职场中打拼遇到的问题一些经验教训啊，他们现在都非常乐于分享给我们的学生啊、呃，所以来讲呢，我们呢提出一个口号，就是说啊、呃、能够让我们的学生。啊、呃，实现从名校的 offer 到名企的 offer 这样的一个华丽的变身啊，在美国的这种职场上证明过自己。其实我觉得这是啊、呃，不仅仅是我们能够去更加直接的，让我们能够去啊、呃，在留学后面的这块人生的这块起点上，能够有一个比较好的提升。嗯，好
1: ，哎，那你都说到这儿了，没事
3: ，你就直接说一下公司的名字吧。啊，我们的英文的名字叫做 Mentor X。就是职场中的一位 mentor， 啊，中文名叫做曼腾教育。那我们也是去年、嗯、去年的上半年啊，开设了中国的办公室来，来呃直接面对中国学生和家长做服务的。咱们这趴先进一段广告啊
0: 。大胆你子，你这两年在海外搞了啥子？打的我已经全都听算了
3: 。哦，我的天哪，我亲爱的父亲，你怎么会知道这些事情呢？我是特意没告诉您和妈妈的，怕你们知道了事情的真相之后，一时会接受不了。哦，我的天哪，这真是太让人担心了。但是国外的生活成本确实是很高哦，我也是不得不利用一些学习时间去打工挣钱的。父亲，这些事情你可千万不要告诉妈妈呀，妈妈知道了会生气的。你是从哪儿听说这些事儿的？
0: 多亏了留学欢乐颂，江苏的都是你平时不跟哥老子说
2: 的事情。留学欢乐颂就要开始啦！留学生苦泪如花，从大运走天涯。我做留学让我骄傲！一起来留学欢乐颂》。留学欢乐颂讲述留学生不给爸妈说的故事。
1: 那咱们广告回来了啊！刚才也正好说到了这个老中学三代的意思，就是六零后负责对付家长啊，八零后负责对付年轻家长啊，然后九零后负责对付学生这样的一个打打法啊
0: 。呃，其实六零后和八零后呢，更多的是处在管理层或者是技术层面上的，通过他们的啊、呃、这么多年的积累，提供人脉和技术的支持。啊啊，那我们九零后这一批同事呢，他们是做什么的呢？呃，他们主要是提供啊、呃、最前端的服务，跟学生和家长去接触啊，包括我们怎么样衔接这些我们的导师，然后学生的这些每每天的安排规划怎么去做，怎么落到实处，
1: 啊、精确到每天每天的安排啊。
0: 呃，这个，那么他每天的这些东西都会去给他去安排好了，就做哪些事情，你还要去完成哪个任务，这些是会给学生去每天去把它规划好的
1: 。真的要做到这么细致啊？那学生应该是不是岁数特别大的学生吗？
0: 呃，其实也根据学生的这种素质来吧，就是如果呃有那种非常学习能力非常强，然后也非常自觉的学生，那我们可能需要做的点跟学生去提到了 ，OK， 那就没问题。那相对于年龄比较小，可能刚上大一的这种学生，我们可能就是能做到手把手的去带着他，一步一步的去做。
1: 所以你们这个主要还是以找工作为他的最后目标，但是平时所有的东西都是为他能够为更好的走入社会，全方位的去查一不漏。
3: 是的，是的，我们之前也是有很多合作的公司，包括世界五百强，包括各个领域中的像金金融会计行业的四大投行啊，啊摩根斯坦利等等，包括 IT 领域的微软啊、Google、Facebook、亚马逊等等，其实他们会有一些职位啊，通过合作让我们来帮他招学生，但是我们发现就是我们特别我们中国的学生。我们去投简历，很多学生基本上在一面的时候就被咔掉了。其实我们也和学生来沟通，嗯、我们来反思。其实并不是说呃学生的这个学习能力、学术能力不好，包括也都是名校毕业的 g p 非常的高，托福啊这个英语水平非常好。但是发现呢，就是与美国的这种职场的这个游戏规则。啊，还是有不太兼容的地方，因为我们毕竟是之前的经历都是在大学校园里面，包括在美国的职场的这种人脉圈子 networking 这方面还是有很大欠缺的，所以我们就是反过来想，那如果说这些能力我们能够放在大学四年中或延伸两年中来一步一步完成，那其实到最后你能拿到名企 offer 是一个水到渠成的结果。而不是说，就是仅仅到最后我们能够给你提供一个岗位。那如果说你的能力与职场的要求还有很大的差距的话，这个岗位摆在你面前你也拿不住啊。所以我们就想做一个长久的规划啊，水到渠成的一个事情。嗯、哎，但我觉得啊，就是这
1: 个，其实你说这种类似的情况，我感觉。呃，我说两，我说两个层次啊。第一个就是，你看我作为一个也是一直在做留学方面服务的老师，当然了，学生出到国外之后，其实我们就处成了朋友关系嘛。学生到了国外遇到事儿也经常问我，然后他一般问我，我第一反应就是，你们学校不有 counselor 吗？你学校里面不有学生会吗？你学校里面不有你的男闺蜜、女闺蜜吗？是吧？我经常都把他支出去，或者说，人家到你国外去干啥的？别遇到什么事儿都跟我说，一定是先做啊。别别，就是很多学生是假设给自己会预设假设很多困难嘛，然后可能听出来很多时候是在逃避，因为我是学教育心理学的嘛，很多时候就有以这种心理方面的疏导方式，学生的很多的焦虑是觉得可能是竞争太多，但是我反过来告诉他，他其实是因为这个机会多，所以说竞争也跟着一起多，所以说在很多的问题上，你们是侧重于实打实的这个资源的服务呢，还是更多的是更多的是这种？这个心理方面的疏导呢？其实我们的最重要的核
0: 心的点，还是在于实打实的这种技术层面上的去告诉学生你要怎么去做。但是心理这方面呢，肯定也是必不可少的，因为我们现在的确遇到很多学生，他在找工作的时候遇到了很多的挫败，他会心里非常的不舒服，他会觉得，哎，那人还不如我，为什么他找到工作，我找不到工作？但是很多时候，其实际上是在逃避，是在有，就像刚才翔哥说的，他是给自己心里里边造成了很多障碍，然后自己不愿意去触碰那个点。所以我们主要的其实是帮助学生去克服这些点，从技术层面上去克服这些点。那如果真的有这些心理上的障碍，我们也是完全有义务去去服务学生的，去告诉他 OK， 你这个事情你要怎么做啊？我们也有很多非常有经验的老师。啊，去告诉学生你到底
1: 这个事儿你要怎么去面对，可能更多的是一个人生方面的导师。那有没有可能说，呃，学生因为每个学生还是不大一样嘛？咱们说能不能跟我跟我跟我们介绍一下，就是说学生的不同是主要在于专业的不同啊，还是性格的不同啊，甚至说说的玄乎一点，还是在于星座的不同啊？就是是不是因为不同的学生会有不同的职业倾向，然后你们如何能提供更针对性的服务呢？是不是还有一些数据、大数据方面的东西要可以用啊？或者，
2: 我想从另外一个方面再补充一下，就是说，对于不同的专业或者不同个性的学生，但是我觉得作为整个中国留学生这样一个群体，有没有一些可能共性的建议，可以在节目里面稍稍的给，就是我，就是听我们节目的
3: 一些粉丝们一些这个，就是分享一下。我觉得郭老师这个问题问的非常好。那我在接触这个。呃，行业的时候，我在做实际案例的时候，其实我也在做一些分析和总结啊。就是我们针对我们中国学生，那如果对于我们毕业之后想去啊、呃，在美国职场上想拿到一个机会的话呢，呃，我分析的原因，其实最怎么说呢？呃，最多的一个问题呢，就是说我们的中国留学生在美国啊、呃，不太会做这个 networking 啊、呃、这方面，嗯、我觉得这是一个比较共性的问题。因为很多学生跟我去反馈说啊，我的这个啊不太懂怎么去做，或者说呢没有意识到怎么去做，或者懒得去做啊，这方面我觉得这个是普遍面临的一个问题吧
1: 。我插播一句啊，你说 networking 这个词啊，你突然刚第一反应就是说，我在想这个词拿中文到底是一个什么词来解释它是最合适的？嗯
3: ，对对，我觉得就是一个啊，拓展自己人脉。啊、呃，人脉圈朋友圈这样子一个，啊、呃，这样子一个怎么说呢？一个行为，美国式关系。对对对、啊
1: ，<就>美哎，那美国式关系到底跟咱们中国的所谓的这个关系有什么区别呢？呃
3: ，其实我觉得就是呃，在美国的职场上，我们去找工作也会有一定的这个游戏规则或者有一定的方法论吧。我觉得比较适合中国学生，嗯、因为我总、哎、法论好，嗯，对，因为我总结了几条，就是呃，做的比较好的学生，他们一般哪方面、啊？就是说，呃，第一点，我觉得就是在。呃，任何地方与任何人来做 networking。那我举一个例子啊，就是，啊，你可以与你的这个朋友、啊、呃、同学、啊、呃，包括呢，因为有时候你同学的父亲、母亲啊，包括他的男朋友、女朋友，可能就是你想要的一个行业的一个门圈儿或者是一个 leader。那还有呢，包括与你,你现在的老板、啊、呃、你实习公司的老板或者你的前任的这个老板啊、呃，在做这个 networking。其实这个来讲呢，身边的任何资源你都可以利用起来。那还有一点，我觉得就是说呢，就是嗯，很多学生会忽略到了一点，就是你的 professor 啊，你的试任课的这个教授。因为我们知道，就是很多呃美国大学毕业的学生呢，他们自己创办了公司，或者做到一定职位之后，他们非常喜欢去回自己的母校去招人啊。那他们一般会首先联系到自己的这个 professor 啊。但这方面呢，其实 professor 会集中了很多历届优秀校友的这个资源，啊、呃，这方面我觉得中国学生其实还是，嗯，蛮很可惜的，这这块资源大家都没有太充分的利用到，啊，总觉得这个是学术上的这个考完试就是跟 professor say b y 了，再也不想见到他了，但其实上其实他背后有很。很大的一个人脉的这个资源，值得我们去再深入、的挖掘一下
1: 。哎，那你说，那那这是个共性问题了，就共性问题也说了，说第一个是不会 networking， 第二个连身边的最近的花钱买来的教授都用不好，是吧？这是他们一些
3: 问题，对对很可<你>很可惜的，我觉得是
1: 。那我又听说说这个，好像说在美国有些专业其实不用 networking 啊，像学计算机的、学厨师的啊，学厨师那个好像跟咱留学关系不大啊，<笑>学就学计算机的这种专业，在美国找工作是不是属于？只要你会，还管你这个会不会交流怎么样？反正你只要技术好，就跟咱中国会开挖掘机一样，就能找到工作。那那有没有可能是是这个呃说法吗？还是说这个别的专业那怎么办呢？呃，我我想跟跟大家再分享个例子哈，就是这个是、嗯、是
0: 我们啊、呃、马博士跟我跟我们平时聊天的时候说的，嗯、呃，他跟我说呢，就是他之前他之前在。Intel 还有这个西门子都做过啊，很高级的 director 级别的这个管理者了，啊，他平时也会去招人，就是最后的这种啊最终的面试他会去决定，啊，他就跟我说，其实我招一个人不在于啊，他的这个技术有多么强，因为可能来一百个人，可能这有百分之八十的人技术都是差不多，都是非常优秀的。嗯、啊，但是呢，我看的是他能不能融入这个团队。哦，对，就是你的优优点，我可能最后在面试的时候，我会拉五个，或者是三个，或者是五个我的同事同时来面面试你，然后看你能，他们给你投票投了多少，给你打分打了多少，然后我们再进行 debate， 我们再去讨论，哎，我到底是希望要这个还是希望要那个，是看。这个人他真正能不能融入到这个团队，而不是说真的我有这门技术我就能去找到工作了？呃，我想跟大家说的是，这个是肯定不可能的，因为啊、呃，目前来看我接手的已经有不下三十个这个计算机方面的说，哎，我我实在是找不到工作，我面试面试很多事，但是我就是就是没有没有出口。就解决不了这个问题、啊，也就是说他的同事
1: 会不喜欢他。其实，在技术都差不多的情况下，就是这种小小的面试的细节决定了成败。对，
2: <对>其实这个我觉得跟留学申请这个过程本身也挺像的，就是说你在桌子的另一边的这个放到找工作就是 H R 嘛，对吧？那放到这个申请的时候就是招生官嘛。其实他们在选人的时候，我觉得硬实力肯定是非常重要的一部分。但是，呃，当硬实力大家差别不是那么大的时候，其实他更想看到，因为每一个人。会到我们这个公司或者到学校里的时候，他会组成一个这样的一个大的集体。那每个人对于这个集体能够贡献多少，能够带来什么样的一些，就是这种正能量或者一些这种正向的价值。那这个应该来说，我觉得作为人力也好，<的>或者作为这个招生高也好，是非常看重的。所以更多的，其实他们还在挑一个一个个体而<的>、啊、不是在挑一个能做某把某个事情做到完美的一个机
1: 器。嗯嗯、那我再问一个根源<的>根源性的问题啊，就是你看你说的都是像计算机这种，都知道自己要找工作。就是编程码农，但如果比如说有的学生学的是一些，呃，专业性向不明显的专业的，通识<时>，对他，他就是学的是通识的专业，或者有可能他就学就是个商科，也不知道找啥。有没有可能有的学生他不知道找什么工作？你能，你就给？他不知道自己将来想干什么？像这样的学生，你能给能会也会给他提供一些帮具体的帮助吗？难道要算个命啊？<好>做个测试？啊？<笑>对我们会有这个专门
0: 的职业测试给学生去做，因为我们也是一家互联网教育公司，所以我们啊、呃、在公司内部其实还是有很多的这种啊、呃，包括从大数据方面啊，智能分析方面给学生去做一些专业的评估和测试，告诉学生啊你你这个性格或者你这个啊、呃、职业的形象适合之后适合去做哪些工作，因为我们现在有
2: 个职业测评软件。